0: Nós vamos ler João capítulo 4, a partir do versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou, uma vez mais, à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria, assim... Chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e que que ele está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritano, ad, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou, por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegam juntos os que semeiam e os que colhem. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com com eles. E ele ficou dois dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois pois nós mesmos o ouvimos, E sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Amém. Leitura longa, não é? Sabe o que eu realmente acredito? Que um sermão, uma pregação, tem muitas partes importantes. Mas eu acho que a mais, eu acho não, eu tenho certeza. Que a parte mais importante do sermão é o texto. O texto. Concordam comigo? Porque todo sermão tem que ser feito com base no texto. E o texto é a palavra de Deus. Então, para mim, todo sermão é importante. Todas as partes de um sermão são importantes. Mas o texto é a fundamental. Qualquer coisa que eu falar que não estiver conversando com o texto, não estiver ligado ao texto não pode ser, deve ser rejeitado. Concordam? Eu disse, ah, não, qualquer pregador que disser algo que não esteja linkado com o que a Bíblia diz, deve ser rejeitado. Amém? Pois bem, esse é um texto bastante conhecido de todos. E Jesus, ele tinha que ir para a Galileia. Indo para a Galileia, ele era obrigado a passar por Samaria. Em determinado momento do texto... Vocês leram, vocês ouviram e leram aí, né? ouviram eu lendo o texto e leram aí na Bíblia de vocês, que os judeus não se dão com os samaritanos, certo? Não se dão, é uma rixa muito antiga, que veio lá do tempo em que eles eram cativos, eles estavam escravos, alguns na Síria e outros na Babilônia. Quando você estuda o Antigo Testamento, eu estimulo que você faça isso. Quando você lê o Antigo Testamento, estuda o Antigo Testamento, você vai ver que em determinado momento houve uma cisão, uma ruptura em Israel. Israel era dividido em 12 tribos. Para você entender mais ou menos, imagine um país dividido em 12, 12 estados. Para você ter uma ideia mais ou menos de como é. Dessas 12 tribos, 10, que eram as tribos do norte, ficaram cativas, foram levadas como escravos por um povo. E mais tarde, as outra, alguns anos mais tarde, as outras duas eh, tribos do sul foram levadas como escravos também por outro povo. Deus, há muito tempo atrás, Deus havia proibido a mistura. Israelitas devem casar com israelitas para evitar a mistura. Lembram disso? Não lembram, irmãos? Sim, sim. Glória a Deus. Alguém disse sim. Mas vai lá na Bíblia que você vai achar. Israelita casa com Israelita. Há uma proibição de Deus. Não é para casar com outros povos. Por quê? Muito fácil de explicar. Os outros povos eram pagãos. Quando você, Israelita... Adorador, povo escolhido, membro do povo escolhido de Deus. Se casa com alguém de outro povo que não é escolhido, que não é adorador, a chance de você se tornar um idólatra é gigante. A a, a chance de você se tornar um adorador de outros ídolos é enorme. E se voltar contra o Senhor, Deus havia proibido porque ele sabia muito bem que o risco da contaminação é iminente. Mais tarde o apóstolo Paulo, isso não estava na pregação, mas já estou falando, eu vou continuar. Mais tarde o apóstolo Paulo dá o mesmo, dá o mesmo uh, conselho aos irmãos. Não deve haver mistura, julgo desigual. Crente casa com crente. Por quê pastor? Pelo mesmo motivo que eu te expliquei agora sobre o antigo testamento. A chance daquele camarada ou daquela camarada te levar para fora dos caminhos do Senhor, é muito maior do que a chance dele vir. Tomara que ele viesse, não é verdade? Mas, infelizmente, os os relatos que nós ouvimos é de que os que estão fora levam os que estão dentro. Muito bem. Daí veio a inimizade. Samaritanos, eu falei para vocês, que o povo ficou cativo. E havia uma proibição de mistura, certo? Neste tempo em que o povo ficou como escravo, O povo do norte se misturou. Os israelitas homens se casaram com as mulheres dos dominadores. As israelitas, mulheres, se são israelitas, são mulheres. (risos) Se casaram com os homens dominadores. Houve mistura. Então, o povo do sul, lá aqui, das, das duas tribos do sul entenderam que esses que se misturaram são, foram traidores. Deu para entender mais ou menos a ideia de onde, por qual motivo os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus? Eram tidos como povos, como um povo impuro, ainda, ainda que seja judeu. Eram tidos como impuros, misturados. E é justamente com uma mulher tida como impura, uma mulher tida como uma das que fazia parte dos traidores, que Jesus foi conversar. Jesus só conversa com quem presta. O que eu fiz? Jesus só conversa com quem não presta. Não é verdade? Conversou comigo uma vez e eu me converti, eu não prestava, agora eu presto. Conversou com você, com todo respeito, você não prestava. Agora você presta. E foi conversar com essa mulher. Essa mulher samaritana. Parou, pediu água para ela. Agora tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Corre comigo lá no versículo 30 Abre aí a Bíblia, quero te mostrar um negócio. Versículo 30 ah, 34... Versículo 34, diz assim. Diz assim, depois de determinado tempo, né, estava conversando com ela, Jesus disse, disse, ela saiu, né, eu vou voltar nesse texto já, já, não vou pular partes não, fiquem tranquilos. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra de Deus. Existem duas obras que Jesus veio fazer. Duas obras que Jesus veio fazer. A primeira obra é salvar você. Os outros três três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, narram a crucificação de Jesus. E quando Jesus estava lá prestes a entregar seu espírito, ele falou uma frase. Os irmãos lembram qual foi essa frase que ele falou para Deus? Está... Está consumado, consumado é concluído, está concluído, o texto aqui usou essa palavra, concluir a obra, né? está consumado, está concluído, está terminado, está feito, está pronto, está acabado, não precisa de mais nada, a obra que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz, pronto, acabou, qual foi essa obra? A obra da salvação, A obra de Jesus que está concluída é a obra da salvação. Ok? Para você ser salvo, eu acho que eu já preguei isso aqui da última vez. Para você ser salvo, o que você precisa? Crer na obra da salvação. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou em seu lugar. Ok? Romanos capítulo 10 fala que se você crer, confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus é o Senhor, serás salvo. Então, esta obra concluída, que ninguém pode fazer nada mais para ser salvo, você não pode fazer mais nada para ser salvo, a não ser crer, está concluída. Essa obra afindou-se. Jesus fez tudo o que era necessário para nos salvar. Você não precisa de mais nada, você só precisa de crer. Eu fiz o almoço. E estava salgado Caprichei Porque crente assim, tem que ser salvo Até na hora de comer, né? de comer, né? Oh, aleluia Amém? Você é salvo Efésios capítulo 2 diz Pela graça sois salvos por meio da fé Isso não vem de vós, é dom E dom aqui é presente Isso não vem de vós, é presente de Deus Deus te presenteou Você só precisa ter fé e crer em Jesus. Esta é a obra concluída de Jesus. Eu não vim falar sobre esta obra hoje. Eu vim falar sobre uma obra que Jesus não terminou. Jesus deixou coisa por fazer? Deixou. Jesus deixou uma obra incompleta, de propósito. Ele Ele iniciou uma obra e não concluiu, de propósito. Ele passou essa obra para você. Para mim, para nós, essa obra inacabada, e esse é o título da mensagem de hoje, é a obra inacabada de Jesus. Essa é a obra que eu e você devemos continuar. E se não estamos continuando, nós estamos falhando com o Senhor. É, continuando aqui, tudo certo a respeito da obra concluída de Cristo. né? É, agora eu quero falar Sobre uma conversa que ele teve, vou retomar né, o assunto com a conversa que ele teve com uma mulher samaritana. Vai lá comigo no versículo 25 e 26. 25 e 26. Disse, disse a mulher. eu sei ó, Disse a mulher, a mulher está dizendo o seguinte. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará para nós. Vocês acompanharam a leitura comigo e viram que, durante vários versículos, até chegar aqui, Jesus usou a alegoria da água que mata a sede para falar para essa mulher que ele era essa água que matava a sede. É uma alegoria para falar sobre a vida eterna. Mas a mulher estava pensando só na água de verdade. Aquela água que você põe no copo e toma. Ela não conseguia entender a alegoria de Jesus, ela não conseguia entender que Jesus é uma água que você toma e nunca mais fica com sede, ela fica pensando, como que é, eu quero essa água para não precisar, olha um dia a cabeça dela, eu quero tomar dessa água que o senhor está me falando, porque eu não quero voltar aqui amanhã meio dia para pegar água de novo, dá trabalho, está quente, tem que remover a pedra, os poços eram, eram fechados, Dá muito trabalho, os homens não iam, eram as mulheres que iam. Sabiam disso? Dá muito trabalho vir aqui pegar água todo dia. Eu quero essa água que o senhor está me oferecendo, porque eu não quero voltar aqui amanhã. Esse era o nível de entendimento dela, nível natural. Uma mulher que só conseguia entender nível natural. Quem só entende o nível natural não enxerga os milagres de Deus. Se você não consegue enxergar em nível espiritual, se você não consegue entender o poder de Deus, se você não consegue entender o quanto Deus é, é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pode imaginar, se você não consegue entender, você está só no nível natural. Como essa mulher, ela não consegue entender coisas mais profundas que Jesus estava ensinando para ela. Não vê os milagres de Deus mas Deus é tão bom, eu acho que se fosse eu, eu falaria, olha, cansei, me dá essa água aí, logo que eu vou embora, eu vou vou raspar fora, igual falam os meninos lá da empresa, vou queimar o chão, porque eu estou perdendo tempo com essa mulher, aí Jesus, dá a sua cartada final, né, no versículo 26, então Jesus declarou, hoje que ele pensou, é agora ou nunca, ou oh, vai o oh, racha. Olha aqui, oh, mulher. É, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Sou eu. Aí a conversa foi interrompida pelos discípulos. Os discípulos chegaram na hora lá e interromperam a conversa com Jesus. Mas, ah, eu falei para vocês... Que aquele que não consegue enxergar a sua vida com Deus, no plano espiritual, não consegue enxergar milagres, não consegue crer em milagres, não consegue vislumbrar milagres, fica preso, fica preso no natural. Não avança. Eu não sei quantos já tiveram a experiência, eu acho que todos, de orarem, 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 por uma pessoa e ela nunca se converter. Alguém já fez isso? Comigo já, comigo já. Nunca se converter. O que vai acontecendo com o tempo? Quando as coisas não acontecem, o que, que quando as coisas que nós desejamos não acontecem, o que acontece em nosso coração? Naturalmente, vai pintando aquele desânimo, né? Bem. Isso sei se vai acontecer, não sei se vai, se vai rolar esse negócio aí, ou até você chega a, a, ao cúmulo de pensar, será que o que eu estou orando está certo? Você está orando para a pessoa converter, não tem nada mais certo do que isso, mas quando a coisa não acontece, é natural que nós entremos, fiquemos com dúvida, e o pior, fiquemos desanimados, Desanimados. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para você hoje é: não se desanime. Não se desanime. Quem disse para você que ia ser fácil, mentiu. Eu tenho certeza que você não ouviu aqui. Aqui não. Aqui nós não floreamos, né? Aqui é a Bíblia como ela é o <risos> programa de TV isso aí. Se alguém disse para você que ia ser fácil, mentiu. Se você caiu, descaia hoje. Descaia. Mas olha, Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus transfere a vitória dele para você. A vitória que você obtém não é sua. Para você achar que você é o cara, é a mulher. É o Senhor que te dá. E te dá como um prêmio pela sua fé, pela sua perseverança. Então, primeira coisa que eu quero te animar nessa noite. Não desista nunca de orar pelos seus parentes, pelos seus amigos, sei lá. Não desista nunca. Um dia o Senhor vai tocar na vida dele. Amém? Não desista nunca. Segundo ponto que eu quero falar com vocês é que ah, Jesus estava falando para essa mulher do maior milagre de todos. O maior milagre de todos é o novo nascimento, meus irmãos. O maior milagre de todos é quando o Senhor Jesus nasce no seu coração. É quando o seu espírito volta a ter vida. E volta a ter comunhão com Deus. Este é o maior milagre de todos. É o novo nascimento. Agora, em determinado momento, aquela mulher finalmente entendeu. Ela demorou, ela foi lenta, ela foi muito devagar, ela foi só no nível racional, mas em algum momento... Quando eu falei para vocês que Jesus foi mais incisivo com ela, ela entendeu. Qual foi a reação dela ao entender a palavra? Está lá no versículo... Ah, é, cadê? Marquei aqui, Jesus amado. Ah, vamos lá no texto? O que eu acho aqui? Eu esqueci de marcar no meu esboço, mas eu acho ele aqui. É quando ela soltou o seu cântaro. Ah... Me ajuda aí, irmão. A Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro. Como? 28. 28. Então, deixando... Ah, e eu marquei aqui, ó. Pai, me ajuda, Jesus. Então, olha, presta atenção. Então, lembram-se, Jesus foi incisivo com ela, chegaram os discípulos, atrapalharam a conversa, Aí a Bíblia retoma falando sobre uma atitude dela. Ela ouviu Jesus, houve uma pausa, em seguida a Bíblia retoma mostrando a atitude dela. Essa atitude foi fruto daquilo que ela ouviu, da última frase que ela ouviu de Jesus. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade, deixando o seu cântaro, não há nada Vocês sabem, eu já falei isso várias vezes, não há nada que não tenha significado na Bíblia. Deixou o seu cântaro, significa mudança de vida. O que ela precisava, o que na cabeça dela era a vida, para ela, estava dentro do cântaro, era água. A água é indispensável para a vida. A água é indispensável para a vida. Então, o que ela tinha de mais importante, ó, o que ela tinha de mais importante naquele momento era o seu cântaro com água. Quando ela ouviu Jesus é, é, dizendo para ela: Eu sou o Messias, eu sou a água viva, ela deixou o seu cântaro e foi correndo chamar os outros. Ela deixou tudo o que tinha de mais importante para ela. Naquele momento, ela entendeu o que o Senhor tinha dito para ela. Abandonou tudo. Isso fala, meus irmãos, o apóstolo mencionou isso hoje de manhã. Isso fala sobre uma transformação de vidas. Eu não acredito mesmo, não tem jeito, eu não acredito que uma pessoa que se diz cristão e faz as mesmas coisas que os outros fazem, lá fora, os que não são cristãos, eu não acredito mesmo que você possa atrair a a atenção de alguém. Você tem alguém que pensa assim, ok, eu não. Tudo que é igual não chama atenção, tem que ter algo de diferente. Se você vai a um lugar onde só tem gente vestida de preto, nada ali vai chamar sua sua atenção. Mas se no meio daquele monte de gente vestida de preto tiver uma vestida de vermelho, é o vermelho que vai chamar sua atenção, não é verdade? Então, neste mundo, um cristão que está neste mundo onde todos estão vestidos de preto, se você vai lá vestido de preto, você não vai chamar a atenção de ninguém. Desculpe-me, eu, eu sou radical nisso. Para você chamar a atenção de alguém, você tem que ser aquele que está vestido de vermelho, de laranja, de rosa, sei lá. Você tem que ser diferente do que está lá fora. Você não pode se igualar ao que está lá fora. Se você se iguala ao que está lá fora, você, além de não chamar a atenção de ninguém, você vai ser é, humilhado. Você não vai ter crédito diante deles. Ah, eu sou o Marcelo, o crente. Você não é crente, não. Isso aí que você faz, você faz o mesmo que eu faço, eu não sou crente, mas você faz o mesmo que eu e você entendeu? Se você quiser ser vaso, ferramenta, ferramenta de Deus no lugar aonde você está, você tem que deixar o seu cântaro. Você tem que mudar a sua vida. A sua a sua lista de prioridades deve mudar. Com a mesma lista de prioridades que você tem, você não vai alcançar a vida de ninguém. Dá para entender? E cada um de nós tem um cântaro, né? Eu tinha os meus cântaros, eu me recordo quando eu me converti. Quando eu me converti, eu tinha 17 anos. Lá vou eu, contar a mesma história, estou ficando velho. né <risos> 17 anos. 17 anos, eu aos 15 eu era alcoólatra, carregava, era, meus amigos me carregavam para casa, chapado, chapado. E eu usava droga, não era tão viciado, mas eu usava droga. Aos 17 anos, quando eu me converti, aos 17 anos, quando eu me converti, eu larguei o meu cântaro. Eu tomei uma posição ali na hora. Falei, hoje eu decido por Jesus. Mas se eu continuar no meio das pessoas com quem eu ando, eu vou pegar o meu cântaro logo rapidinho. Aquele cântaro antigo eu vou pegar rapidinho. Eu não vou conseguir sobreviver. Então eu tive que fazer uma escolha. Ou Cristo, naquele momento. Ou Cristo, ou os meus amigos. Quer dizer, os que eu achava que eram os meus amigos. Eu não posso chamar de meu amigo aquele que bebe comigo e cheira comigo. Não é? ou Cristo ou eles, optei por Cristo, larguei o cântaro, estou aqui, glória a Deus, depois de 32 anos, eu acho que é 32, 34, 34 32 é que eu vou casar, estou aqui, estou <risos> aqui, matemática não é meu forte, estou aqui, eu tive que largar o seu cântaro, qual é o cântaro que você precisa largar? O que, que você precisa alargar? Para que as pessoas vejam. Olha, não muito um muita dificuldade para que as pessoas vejam. Aquele ali, ó, exala o bom perfume de Cristo. Ele não conhece esse texto. Mas o perfume ele vai sentir. Você, a Bíblia, Paulo ensina aqui. Você exala o bom perfume de Cristo. O perfume é sentido. Eu não preciso tocar, não preciso falar. Só de eu estar no ambiente a pessoa sente meu cheiro. O perfume é sentido. Não é verdade? Você deve exalar o bom perfume de Cristo. Mas a pessoa precisa ver que você é diferenciado. Larga seu cântaro, irmão. Irmã, eu não sei qual é o seu. Eu te contei qual era o meu. Larga o seu cântaro. E permita que o Senhor use a sua vida. Amém? Mas em seguida ela largou o cântaro e foi fazer o quê? Vamos voltar para o texto? Versículo 21. Versículo 21 versículo 21, não, 28, 28, ela lá deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, que povo? O povo dela mesmo, primeiro ela largou o cântaro, mudou de vida, depois ela voltou aos seus, deixa eu te contar uma coisa, Eu aprendi, eu sou pior que gente fofoqueira quando aprende alguma coisa boa, eu quero contar. O Senhor, o Senhor te chamou de lá de fora. O Senhor te chamou de lá do mundo, do jeito que você estava. Transformou a sua vida, na verdade transformou não, nós estamos em processo de transformação. Eu gosto da frase, santos em restauração. Você está no processo de restauração. Mas você não está no processo de restauração apenas para ficar aqui, nos cultos de domingo. O Senhor te chamou de lá de fora, te trata aqui e te envia lá para fora. Ele mandou a mulher, a mulher foi para o mesmo lugar de onde ela veio. Agora sim, depois que você está em processo de transformação de processo. Fale em línguas. Agora sim, depois que você está em processo de transformação, conforme o Senhor vai transformando a sua vida, aí sim você tem a capacidade de poder voltar lá aos aos seus e influenciá-los, e não ser influenciado. Influenciá-los, vocês foram chamados para influenciar. Nós somos chamados para influenciar. Agora sim. Então aquela mulher, depois de largar as coisas que a impedia, voltou aos seus. E qual é o Desfecho. Versículo 28 Venham ver um homem Que me disse tudo o que tenho feito Será que ele não é o Cristo? Qual foi A pregação dela? Irmão, você não precisa ser teólogo para falar de Jesus Teólogo complica as coisas Segundo a minha mulher Teólogo só complica Né, Márcia? É a prima da minha mulher Você viu que é um problema de família, né? Teólogo complica as coisas. Essa mulher, quando chegou aos seus, ela não puxou lá um tratado lá de João Calvino e falou sobre todas as teses dele. Ela não citou Armínio. Ela chegou e disse, olha, eu encontrei um homem que falou tudo da minha vida. Acertou em tudo que ele falou de mim. É Só pode ser o Cristo. Vamos lá. Vamos lá, o que foi que ela fez? Ela falou sobre o que o Senhor fez na vida dela, o que que Deus fez na sua vida? O que que o Senhor fez na sua vida? É isso, você não tem que estudar teologia para falar de Jesus. Sabe quem vai contrapor a sua, tudo que você está falando, quem vai se opor são os que já são crentes. Quando você vai falar aos, aos que não são cristãos, eles não querem nem saber teologia, eles nem sabem que isso existe, eles querem é água viva para beber. É a água que você vai dar. O que você precisa, essa mulher da receita. Oh, olha o que ele fez na minha vida, ele adivinhou, adivinhou não. Ele contou toda a minha vida, só pode ser ele. O que o Senhor fez com você, o seu testemunho, é o que você vai usar para ganhar os seus. Amém, meus irmãos? Gente, a gente que complica o negócio, né? Teólogo que complica o negócio. Ok, eu vou terminar já. Vou caminhar, se os irmãos puderem me ajudar aqui. Eu vou terminar já, mas antes eu quero ir ali. No versículo 39. Ah, os irmãos não querem me ajudar aqui? É. Não me deixem só. Muitos samaritanos daquela cidade, vou repetir. Muitos, muitos samaritanos daquela cidade, creram nele. Por quê? Por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Quando eu me converti, eu comecei a frequentar a igreja, mas eu não frequentava a igreja por causa de Jesus nos primeiros meses. Eu frequentava a igreja nos primeiros meses por causa do meu melhor amigo que me levou para Cristo. A gente se converte primeiro ao amigo. Vocês sabiam disso? Eu ia pelo meu amigo. Com o tempo, eu fui entendendo a palavra de Deus, aí eu me converti a Jesus. Traga seu amigo, traga sua família. Ah, mas ele não entende nada, não tem problema. Um dia ele vai entender. A mulher, olha... Eu li para vocês. Se Jesus tivesse tido paciência com ela, a mulher era era ruim de entender o negócio. Lesada. Mas o Senhor não desistiu. Em algum momento a palavra entrou. Não tem problema. Está trazendo o seu parente, está trazendo o seu amigo. Ele não está entendendo nada, pastor. Não tem problema nenhum. Continua trazendo. Um dia o coração dela vai entender a palavra de Deus. Neste dia, quando a palavra entrar no coração dela, vai ser como esta mulher... Ela vai largar Ela vai sentir o desejo de largar O que impede de seguir a Jesus E vai correr Passar isso para os seus Vai espalhar o evangelho Vai espalhar o evangelho Amém? Você coloca em pé Esperamos que esta mensagem Tenha te inspirado e sido uma resposta De Deus para sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Perituba? Siga-nos nas redes sociais No Facebook, Instagram e Youtube